0: Encuentro Sonoro Un podcast de Fundación Telefónica Movistar México Somos el lado social de la era digital Encuentro Sonoro
1: Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Sonoro Un podcast de Fundación Telefónica Movistar México Yo soy Carlos El Santo Domínguez Fundación Telefónica Movistar trabaja en México desde 2003 para ser catalizador de la inclusión social en la era digital. Suma a la transformación social de México a través del desarrollo de proyectos con alma digital, globales e inclusivos en cuatro ámbitos de actuación: educación digital, empleabilidad e innovación educativa, conocimiento y cultura digital y voluntariado. En este episodio hablaremos del impacto de los videojuegos en nuestra sociedad, en la cultura digital e incluso sobre la manera en que nos relacionamos. Los videojuegos van más allá de la frontera de la pantalla. Una tarde de ocio puede convertirse en una aventura infinita con la combinación indicada de innovación tecnológica y artes aplicadas. Podemos ser viajeros en tiempos ancestrales, exploradores del espacio o simplemente relajarnos ordenando nuestra soñada casa virtual. Los videojuegos han demostrado ser una de las industrias culturales más relevantes a nivel global. Una oferta de entretenimiento que proyecta un crecimiento constante. ¿Por qué? De acuerdo con datos recopilados por la empresa británica Safe Bet Insights, entre enero y julio del año 2020, se vendieron más de 22 millones de consolas de videojuegos en todo el mundo, un 36% más con respecto a las ventas del mismo periodo del año anterior. Hoy en día se considera que hay alrededor de 3 mil millones de jugadores en el mundo, lo que significa un incremento del 5% de gamers a nivel internacional. Tan solo en México se estima que la industria de los videojuegos generó ingresos por 32.229 millones de pesos en 2020, 4% más que el año anterior. El 57.4% de la población mexicana se considera gamer, lo que coloca a México como uno de los 10 mercados más importantes a nivel global, con 76.7 millones de jugadores al finalizar 2021. Estos datos recopilados por Forbes y The Competitive Intelligence Unit dejan ver que esta industria sin duda está creciendo y se ha posicionado como una de las que deja más ganancias económicas. Más allá de términos monetarios, el crecimiento de la industria tiene otro tipo de impactos relacionados con los avances tecnológicos, la asimilación de estos productos en la cultura popular y la vida cotidiana, así como la generación de una gran audiencia que día con día dedica parte de su tiempo al consumo de los videojuegos. A pesar de la enorme dimensión de la industria, lo cierto es que aún son pocos explorados los efectos que tienen los videojuegos en la sociedad. ¿Qué impacto puede generar en nuestra cognición? ¿Cuál es la relevancia de los videojuegos? ¿Por qué nos gusta jugarlos? Mi nombre es
2: Luca Carrúa, soy co-director de Arts Games, una entidad sin ánimo de lucro que se dedica desde hace más de 15 años a investigar, producir, crear proyectos de carácter cultural y artístico. Con videojuegos y tecnología. Soy también académico, curador, es decir, como vuelco toda mi atención y mi área profesional al estudio de los videojuegos y al uso de los videojuegos para la transformación social.
0: Yo me llamo Euridice Cabañez, soy codirectora de Earth Games y soy profesora en algunas universidades, tanto en México como en España, doctora en filosofía con una tesis que se llama la tecnología en las fronteras y también me dedico a todo lo que tiene que ver con tecnología, filosofía, pensamiento crítico, eh, alrededor especialmente de los videojuegos y de todo su potencial para transformar el mundo.
1: Luca Carruba y Euridice Cabañez, codirectores de Arts Games, dedican gran parte de su tiempo a investigar y reflexionar profesionalmente sobre los videojuegos. Los videojuegos pueden ser comprendidos como productos culturales complejos que involucran tanto el desarrollo de tecnología como la aplicación de varias disciplinas y artes. Un videojuego va más allá de ser un programa computacional, pues incluye una narrativa, diseño sonoro y visual. Este producto puede dar testimonio de una época histórica, de problemáticas sociales o ser una manifestación artística. En suma, los videojuegos constituyen parte de nuestra historia reciente y de nuestra memoria. ¿Qué sucedería si desaparecieran todos los videojuegos del mundo? Seguro nos quedaríamos sin un importante legado cultural. Tal vez este es el miedo más grande de los coleccionistas de videojuegos, y es que ya sea por simple afición o por dedicación profesional, es muy común que los gamers atesoren sus videojuegos y decidan conservarlos para seguir jugándolos en el futuro. Aunque existen grandes colecciones alrededor del mundo, los videojuegos, sobre todo los más antiguos, aún corren el riesgo de desaparecer. De acuerdo con autores como Jerome McDonough o James Newman, el actual modelo de negocios de la industria del gaming busca siempre estar a la vanguardia tecnológica, lo que implica una rápida obsolescencia de la tecnología. La consola más nueva puede quedar obsoleta en unos cuantos años porque una máquina más potente la reemplazará en el mercado. Ello conlleva el rápido deterioro de hardware y software. Tanto consolas como videojuegos son olvidados con facilidad ante el inminente arribo del nuevo producto sucesor. Y así, los videojuegos más antiguos simplemente quedan en la memoria de quienes lo jugaron, y son muy pocos los que ven la luz en nuevas reediciones. Los videojuegos ya no solo están en nuestro hogar o en nuestros celulares, también han dado un salto a otros espacios públicos como los museos. Sin embargo, han buscado la manera de generar registros sobre la historia de los videojuegos. Además, han apostado por proponer muestras, exposiciones o actividades que reflexionen sobre los videojuegos más allá de su historia y traspasando la pantalla. Algunas instituciones han comenzado a utilizar los videojuegos como una forma más de generar exposiciones o relacionarse con sus públicos, creando espacios para generar momentos de reflexión sobre la importancia de los videojuegos con nuestro entorno y la forma de relacionarnos. ¿Cómo se podría definir la relación del museo y los videojuegos?
2: La relación entre el museo y los videojuegos creo que es una relación muy viva actualmente. Después de muchos años de quizá escasos interés, podríamos decir, los museos parecen como ahora darse cuenta que este medio de comunicación, este producto industrial, ha llegado en la sociedad y ha llegado para quedarse ha llegado de una forma muy masiva, siendo uno de los productos culturales más consumidos a nivel global. Por lo tanto, los museos se están dando cuenta no solo de la importancia que tiene el videojuego como objeto cultural, como objeto de estudio, como plataforma de expresión, sino que también creo que se están dando cuenta poco a poco de que de los videojuegos Pueden aprender muchísimos. Pueden aprender estrategias de cómo abrirse a nuevas audiencias, de cómo hacer más entretenido la experiencia museística y de, en general, cómo incorporar aquellos que se ha aprendido a través del juego, el valor mismo del juego, en los museos y en el plantear exposiciones y actividades.
0: Bueno, el primer museo en introducir videojuegos como tal fue el MoMA, que además es uno de los grandes referentes a nivel internacional y los introduce dentro del área de diseño, es decir, como que entran por la puerta de atrás casi, pero le abren la puerta al videojuego como con relevancia artística y ya puedes argumentar cuando vas a moverlo a otros museos o exposiciones, que el videojuego ya se encuentra en el MoMA, es decir, que no es nuevo, que ya existe ahí, que es un gran referente. A partir de ese momento, tímidamente surgen algunas exposiciones de videojuegos, muchas de ellas más como casi casi arqueológicas como pues a nivel de, de la historia del videojuego en interfaces consolas, hay museos más pues también de preservación de formatos y medios, pero también el videojuego da mucho más de sí, ¿no? entonces después de estas primeras exposiciones empiezan a tratarse el fenómeno ya como un fenómeno cultural, ya no solo como el videojuego objeto, sino como algo que está modificando las formas de pensar, trabajar construir, crear entonces empieza a ser un objeto de estudio, de exposición y después incluso se va convirtiendo cada vez más en una herramienta. Iremos viendo también cómo, por ejemplo, pues, se empieza a dar pues, esta parte de gamificación de las prácticas museísticas donde, por ejemplo, pues entras al museo y ya el recorrido no es un único recorrido, sino que hay como igual preguntas, retos o dentro de la propia mediación de los mediadores que te acompañan te empiezan a proponer distintas rutas, y empiezan a hacer como esta experiencia de juego, o sea, bueno, esta experiencia de recorrer el museo como si fuera una experiencia de juego. Incluso, pues también toda la posibilidad que los videojuegos tienen, ya no solo como producto cultural, o como tecnología, sino como espacio. Cuando hablamos del espacio virtual, pues nos abre toda la posibilidad de explorar los museos de otra forma, rompiendo un poco este límite entre lo físico y lo, lo digital.
1: A nivel global, la conversación sobre los videojuegos se ha posicionado como una de las más relevantes. Para 2021, hubo 2.4 mil millones de tweets relacionados con el gaming. Esta cifra representa el 14% del volumen total de tweets a nivel global. Lo más sorprendente es que su crecimiento exponencial no parece detenerse. Además de la presencia en redes sociales, los videojuegos han incrementado su alcance en la web, con las partidas online. La publicidad la monetización y la considerable audiencia. Por otro lado, podemos señalar una clara diversificación del modelo de negocios de las empresas dedicadas a este sector. La relevancia que ha tomado la industria ha permitido que las conversaciones sobre los videojuegos se amplíen y modifiquen los clichés que tenemos sobre los aficionados al gaming. La imagen de un gamer solitario, aislado frente a su televisor, ya no es vigente. Por el contrario, la interacción social, que mayoritariamente sucede en línea, ha tomado un papel relevante en el sector. El diálogo entre la comunidad de jugadores, así como la rápida incorporación de nuevos desarrolladores en el mercado, arroja experiencias novedosas sobre lo que es un videojuego. La forma en la que consumimos videojuegos ha cambiado considerablemente con el paso del tiempo, gracias a la evolución en los controles o interfaces. En un inicio, la manera clásica de experimentar un videojuego consistía en utilizar un control y así manipular lo que sucedía en el mundo virtual. El control es entonces, ese puente que une al mundo del jugador con lo que ocurre dentro de la pantalla. Este punto de unión es conocido como interfaz, es decir, aquello que permite la conexión entre dos sistemas. Con el paso de los años hemos visto cómo han evolucionado las interfaces. Desde los controles más básicos hasta la innovación del joystick de palanca analógica, cada diseño ha implicado una nueva forma de jugar. Algunos diseños novedosos han sido desarrollados por las empresas líderes de la industria, Xbox, Playstation y Nintendo. Han sido perfeccionados los sistemas de joysticks o bien se han incorporado otras tecnologías como los sensores de movimiento en Kinect de Xbox o en los controles de la Nintendo Wii. Hoy en día existen numerosos proyectos que han comenzado a experimentar con las interfaces para generar experiencias únicas de juego o también para posibilitar la accesibilidad a los juegos para gamers con distintas discapacidades. Por ejemplo, el proyecto Arcade Land, desarrollado por Code Studio, que emplea la PlayStation Camera a fin de que personas con parálisis cerebral puedan jugar con ciertos movimientos corporales, o el Xbox Adaptive Controller, diseñado para que personas con movilidad reducida puedan disfrutar del gaming. Las distintas opciones que ofrece la tecnología actual representan una gran oportunidad para que los juegos se conviertan en experiencias lúdicas accesibles que fomenten un aprendizaje enriquecedor para los gamers. Digamos, personas
2: que posiblemente no jueguen mucho, podrían llegar a pensar que el videojuego es algo como... cerrado ¿no? Que, que, que es un lugar de alienación y que la típica imagen es esta de los niños y niñas que están en su cuarto oscuro jugando, alejando de la realidad. En cambio, todos estos fenómenos nos cuentan otra cosa. Nos cuentan que el mundo de adentro de los videojuegos está estrechamente conectado con el mundo de afuera y que quienes somos afuera tiene relación con cómo jugamos y quiénes somos adentro de los videojuegos. Ya hay una relación muy estrecha, bidireccional entre el uno y el otro. El juego no se produce en ningún vacío y aquello que pasa afuera en el mundo, digamos real, también pasa, ocurre interfiere y, y, y evoluciona en el mundo virtual de los juegos
0: Claro, básicamente eh, justo la idea de que los juegos te hacen un ser antisocial pues se ha visto totalmente desmentida, ¿no? Porque de pronto estamos encerrados, cuatro paredes y nos estamos volviendo locos Incluso la Organización Mundial de la Salud Que está también tramitando Introducir el Gaming Disorder O la adicción a los videojuegos como una problemática Durante la pandemia recomendó Jugar videojuegos para mantener la salud mental porque de pronto las cuatro paredes de nuestra casa y un espacio tan reducido se pueden convertir en un espacio enorme en el que pasear, ver montañas, montar a caballo, pescar, encontrarte con otras personas y estar socializando de otras maneras... Que van más allá de este cuerpo fragmentado De las videollamadas Donde nada más ves la cabeza de alguien Y puedes ver como sus expresiones Sino algo que te permite correr, saltar juntos Nadar juntos, resolver problemas juntos Y a la vez pues estarnos divirtiendo ¿no? Como dándonos un motivo cuando ya se nos acabaron las cosas que decir, pensar en otras cosas. Entonces tener un espacio en el que despejar la mente, relajarla, nos permite abrir otros procesos de pensamiento. Y cuando son colectivos y son lúdicos, también nos permite imaginar otros futuros, ¿no?
1: Resulta complicado encasillar las múltiples experiencias que se pueden tener con los videojuegos. Así como existen beneficios en su uso, también es muy cierto que debemos tener en cuenta los riesgos y las consecuencias que pueden tener en los consumidores finales. El primer paso para hacer conciencia sobre el impacto a nivel cultural o emocional es tratar de comprender en esencia qué es un videojuego, para qué sirve y por qué se hace. En este sentido, las instituciones educativas y los museos han hecho grandes avances por entender esta industria y también por acercarnos los resultados de sus investigaciones.
0: Bueno, creo que el videojuego ha llegado al museo para quedarse. La explosión que estamos viendo en estos días no es pura moda, tiene que ver con algo mucho más profundo, porque por un lado es un producto cultural que está transformando la, la realidad y el mundo en el que vivimos a niveles eh, increíbles. Es decir, juguemos o no juguemos videojuegos, los videojuegos están transformando nuestra realidad. Transforman las formas en las que nos relacionamos con las apps, las formas en las que amamos, las formas en las que llegamos de el trabajo a casa, las formas en las que pedimos comida o decidimos qué vestido vamos a llevar a la fiesta de 15 años. Entonces están transformándolo todo y por tanto van a ser algo que va a tener una gran centralidad dentro del museo como objeto de exposición, pero a la vez creo que van a transformar el museo de las formas que estaba comentando también Luca, ¿no? como una herramienta que nos permite que esta línea entre lo virtual y lo real pues, se convierta en un continuo en el que cada vez más ya no es que vaya a haber una galería que se corresponde a la, a la física en virtual, sino que cada vez va a haber continuos donde no vas a saber exactamente cuál es la parte virtual o cuál es la parte física o que se interconecten y se interrelacionen mucho a través quizá de red aumentada, QRs y juegos donde el espacio virtual y el físico estén interrelacionándose constantemente. Son una herramienta, son una tecnología y son, espero, algo que va a transformar los museos de formas que me gusta pensar que todavía no puedo imaginar, porque me gustaría mucho que me sorprendieran.
1: La relación entre videojuegos y museos se ha estrechado con el paso de los años. El uso de nuevas tecnologías en exposiciones tanto presenciales como virtuales puede modificar la relación que tenemos como asistentes a los museos, así como también puede acercar a nuevos públicos hacia los recintos. Vamos a situarnos en el caso de América Latina. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, esta región es considerada la segunda con mayor crecimiento en videojuegos a nivel mundial, con un índice de crecimiento anual del 13.5%. Para 2020 se reportó un ingreso de 6 mil millones de dólares. Argentina, Brasil y México concentran más de la mitad de la industria en la región. A la par del aumento en el consumo, los desarrolladores y estudios latinoamericanos han empujado su entrada al mercado. Esto significa un impacto en la creación de empleos y diversificación de las actividades económicas. Además de que la creación de videojuegos desde América Latina representa una demanda por un desarrollo específico de programas universitarios enfocados en la enseñanza de las habilidades necesarias para crear videojuegos. Así, el sector educativo ha comenzado a ofertar nuevas carreras enfocadas en el desarrollo de videojuegos, el arte digital y el marketing especializado. La compleja relación que se teje entre sociedad, avances tecnológicos e innovación artística tiene cabida dentro del mundo del gaming. Las plataformas de juego también han cambiado y, a su vez, han modificado la relación que tenemos como sociedad con la tecnología. Para el caso mexicano, la inserción de la industria nos muestra que de los 76.7 millones de gamers que hay en el país, el 75% consume videojuegos a través de teléfonos inteligentes, el 20% en consolas y el restante 5% en computadoras, de acuerdo a The Competitive Intelligence Unit. Gracias a que hoy en día es posible jugar desde dispositivos no especializados como teléfonos y tabletas, podemos percibir una mayor accesibilidad a la industria. Por otro lado, empresas mexicanas como Lienzo, Hyperbeard, Bromio o Larva Game Studios son emprendimientos que han comenzado a rendir frutos, con producción y publicación de videojuegos originales, algunos desarrollados enteramente en el país. Al ser un producto cultural complejo, el desarrollo de videojuegos en México parece indicar la consolidación del país no solo como un consumidor de productos externos, sino también como un centro de producción relevante a nivel mundial, lo que implica la implementación de propuestas educativas enfocadas en ofrecer las herramientas para el desarrollo de los videojuegos, así como la generación de una fuente de empleos formal directamente establecida por esta industria. La presencia de los videojuegos dentro de instituciones educativas y espacios dedicados al arte y la cultura como los museos pueden llevarnos a reflexiones que motiven una mejor sociedad. Sin embargo, los acercamientos entre la industria del gaming y los museos aún no son los más óptimos.
2: La relevancia que hay entre la relación del museo y los videojuegos hoy en día es cada vez más abrumadora. Por ejemplo, el Museo del Prado publicó una versión de algunas obras que están digamos, disponibles en el museo, las publicó en una isla del juego de Nintendo, accesible a todos los jugadores y jugadoras del mundo que tuviesen ya este juego. Animal Crossing New Horizon. Claro, eso demuestra primariamente un interés enorme por parte del, de, de los museos a ampliar público y a entender cómo los videojuegos son realmente un medio para ampliar audiencia. Pero también nos confronta con algunas problemáticas y podemos ver cómo diferentes museos han aplicado diferentes puntos de vista o diferentes estrategias en ese sentido. Por ejemplo, utilizar un juego comercial que tiene mucho éxito, como es el caso de Animal Crossing, si bien te asegura cierto público por otro lado te ajena la posibilidad a un público que ya no esté alfabetizado con este videojuego, que ya no disponga de este videojuego y de la consola que se necesita para entrar a jugar pues lo estamos alejando de ello, en cambio por ejemplo tenemos experiencias como la del Centro Compidur, donde deciden, en vista también del cierre del espacio museístico entre 2024 y 2026 deciden generar un juego descargable que permita de alguna manera acceder a una línea curatorial específica del museo donde el mismo museo aplica y utiliza los códigos y los lenguajes del videojuego para introducir algunas obras y para abrir a mayor público aquí tenemos confrontado a dos estrategias radicalmente diferentes de este dos extremos podemos encontrar varios puntos medianos, como por ejemplo puede ser la estrategia de algunos centros de arte en China, que utilizan un acercamiento híbrido entre el espacio real y un espacio virtual que de alguna manera refleje y amplifique la experiencia museística real. En fin, creo que estamos como al comienzo de una estrategia nueva novedosa, donde mucha, en muchas ocasiones todavía los museos se mueven un poco a ciega, pero que seguramente irá para largo, justamente porque nuestra sociedad se está conformando cada vez más como sociedad digital híbrida en donde el analógico y lo digital se mezclan y en ese sentido el espacio museístico está adoptando esta estrategia para hacer frente a este cambio de
1: nuestra sociedad cada día hay más gamers en el mundo y más personas interesadas en dedicarse a esta industria, ya sea elaborando videojuegos apegados a la norma comercial o bien diseñando experiencias novedosas que buscan reflexionar sobre cuestiones sociales, políticas o culturales. La atención que generan los videojuegos a nivel mundial es una oportunidad única para plantear reflexiones colectivas sobre nuestra sociedad y también sobre el futuro.
0: Bueno, el futuro está por hacer Y eso es lo más interesante y lo más bonito del futuro Entonces pensemos en qué futuro queremos Y juguemos a los juegos que nos llevan A construir ese futuro Y creemos los juegos que queremos Para construir ese futuro Porque no solo es jugar, también podemos hacerlos
2: O sea, por ejemplo, la obra esta de Robbie Cooper Que, que, que está en videojuegos los dos lados del de la pantalla, como que creo que justamente es muy interesante porque pone de relieve estas múltiples estrategias que tenemos frente al avatar, hay avatares que son casi como una reconstrucción fiel de nosotras mismas hay avatares que son exactamente lo contrario, lo más opuesto en términos de género, en términos de habilidades corporales, y eso representa un poco la, la, la variedad de estrategias que la gente que implementamos a la hora de relacionarnos con la y la otra experiencia artística que, que interesante en ese sentido Da mucho para pensar es la Turbo Avedón, Que ya es un artista, que es un avatar no existe en términos reales, existe en cuanto ente performativo en el mundo del arte desde su avatar. Y esto eh, hace eco a todas esas experiencias que estamos viendo en Japón o en Corea, donde de avatares, hologramas que dan conciertos multitudinarios masivos, pero que existen solo en tanto que eh, avatar y holograma. No, ahí se está, se está generando algo y hay muchas estrategias diferentes, pero es súper interesante, un, un entorno que yo estudio bastante. Justo es
0: también muy interesante cómo, cuando pasamos del otro lado de la pantalla y tenemos experiencias de ese lado, que, que evidentemente son distintas, porque también podemos ser otros y luego esas experiencias podemos traerlas de este lado y transformarnos, ¿no? O A sea, convertir nuestro cuerpo casi en cuerpo avatar. Entonces sí hay elementos que de pronto esos espacios nos pueden dar y herramientas pues para exteriorizar miedos, para superar traumas, para de pronto comportarnos de formas que nunca lo hemos hecho y descubrir que igual somos de otra manera también o poder jugar con múltiples identidades dentro y fuera del videojuego.
1: De acuerdo con datos de Newzoo, se proyecta el gaming como una industria que podría alcanzar un valor de dólares para el 2024. En un mundo donde la tecnología ha entrado de lleno en nuestra vida cotidiana, los videojuegos ocupan un papel central. Euridice, curadora de videojuegos, los dos lados de la pantalla, exposición física y virtual, nos comparte. ¿Quién cree que no juega? Está jugando y no lo sabe. Los videojuegos están cambiando las formas en las que nos relacionamos con la tecnología. Fundación Telefónica Movistar México está presente en la región ISPAM. En Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Creemos en un mundo digital y solidario. Somos el lado social de la era digital. Visita fundaciontelefónica.com.mx y sigue la conversación en redes sociales. Agradecemos a Luca Carruba y Euridice Cabañez. Yo soy Carlos El Santo Domínguez y esto fue Encuentro Sonoro, un podcast de Fundación Telefónica Movistar México. Hasta la próxima. Encuentro Sonoro
0: Podcast de Fundación Telefónica Movistar México Somos el lado social de la era digital Encuentro Sonoro